0: brager sms'er ind i Radio 4 i morgenen. Der er for eksempel... Og der bliver associeret frit på det, der foregår. Det er også helt i orden. Jeg citerer fra sms'en. I 1985 blev verden og dermed også Danmark ramt af et sygdomsschok. Den mystiske bøsesygdom viste sig ikke kun at være en bøssesydom. I de efterfølgende år døde tusinder af mennesker. Citat slut.
1: Øh, ja, bøssesydom øh, er nok her
0: en... Øh, her refererer vedkommende til HIV. Det tror jeg bestemt også. Øhm... Og det er måske en måde at sige på, at det chok, som man står i, i øjeblikket, det har, hvad skal man sige, vi som befolkning måske prøvet før. Dem, der kan huske, hvordan det føltes at få at vide, at det at dyrke sex, som er noget af det mest øh, basale i den pyramide med ting, vi godt kan lide, at det ikke længere var, at det var noget, man kunne dø af. Det tror jeg mm. i virkeligheden er meget det, god øh, ting at blive mindet om. Det var vel i virkeligheden værre. Ja, et. Ja, Ja, det, er det. Det, det tror jeg måske er rigtigt. Men øh, lidt nemmere at beskytte sig mod en corona. Lidt nemmere at inddæmme, når ellers vi fik ændret vores adfærd. Ja. Øhm... ja jeg siger det vores, jeg tror ikke, jeg var i gang på det tidspunkt. men jo, Jeg var øh, faktisk måske ikke engang født. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Nå. Øhm, skal vi kaste os videre, Kasper? Eller skal... Nej, ved du hvad, vi tager lige en mere. Øh, Tør politikerne begrænse privatbilismen og flyaktiviteten efter coronaen? Man kunne give folk en forureningskvote, som man selv kunne vælge at lade bilen stå eller flyve. Bøffen bader ikke i forhold til bilen, kan vi nu tydeligt se.
0: Nej, en reference til, at øh, luften bliver renere over de store byer, og at verden måske alligevel på en eller anden måde finder noget pænt ved coronakrisen, som jordklode betragte. Klokken er 7. minutter over 8. Radio 4 morgen tager imod post, hvis du skriver R4 først i din besked, og så sender du den til 1424, når du ellers har fyldt nogle flere ord på. Fortæl også gerne, hvem du er, så vi ved, hvem det er, der hjælper os med at lave programmet.
1: Mere end hver tredje dansker bor alene, og det uh, svarer til uh, cirka 1,6 millioner voksne mennesker, som bor alene i en husstand. Det uh, viser tal fra Danmarks statistik, og det kan jo være ekstra kedeligt, eller føles øh, ekstra ensomt at bo alene, når ens sociale liv er lukket ned, som det er lige nu. Øh, det har vi blandt andet hørt øh, tidligere i morges fra øh, Lars Grummeskov, som er øh, skolelærer og bor alene, og psykologen Nila Maria Sris øh, fra psykologhuset Encounter. Men hvad finder vi så egentlig på, når vi keder os eller ved af med ensomheden? Det er det, vi skal dykke ned i nu. Nogle forsøger nemlig at få en hund. Dansk kennel oplyser til Holstebro, Struer Dagblad, at de får 25% flere henvendelser, end de plejer. Og det kan de altså også mærke ved Merete Mørup, der sammen med sin mand driver en kennel, som hedder Kennel Gedebo ved Holstebro.
2: Jamen, der er flere, der ringer dagligt i den her tid. Det er der. Men der er ikke ret mange, vi kan, vi kan hjælpe med, fordi vi har så mange på, på venteliste, som vi først skal kontakte. Så de kommer ligesom lidt på en en venteliste til et senere tidspunkt. Der er jo rigtig mange, som bor alene
3: i den her tid, eller er afskåret på den ene eller den anden måde fra det sociale liv. Kan du anbefale, at folk køber en hund her under under coronatiden for at, at overleve det? Ej,
2: det vil jeg bestemt ikke anbefale. Man skal ikke købe en hund, fordi der lige nu er en coronakrise, og så vil man gerne have tiden til at gå. Vi spørger jo lidt ind til, især i den her tid, om det er noget, som folk har tænkt på i i længere tid, og at de gerne vil have en hund. Og om de også har tænkt på, at når den her coronatid er overstået, at det så bliver hverdag igen, om de så også kan se sig selv. med hunden i en hverdag, og have tid nok til det. Det skal helst ikke være et impulskøb, eller fordi man lige går og keder sig i den her tid.
1: Nej, man skal ikke impulskøbe hunde. Heller ikke katte, vil jeg lige slå et slag for her i radioen. Kasper, du sendte et link til mig om uh, en kat, der var smittet med coronavirus i Belgien.
0: Ja, det er en skrækkelig historie. Ja. Men man har hørt om en hund i det fjerne østen, og nu er også en kat i Belgien.
1: Ja. Det, det kan jeg altså gøre, men lader sig så være med at købe kæledyr, fordi I keder jer derude. Nogen vælger så til gengæld at, at sætte sig foran skærmen for at få de sociale behov opfyldt. Ifølge den webshop, der hedder Coolshop, som sælger alt fra, fra køkkenmaskiner til brætspil til håndsprit, så er computerspil danskernes foretrukne tidsfordriv. Specielt de spil, hvor man mødes digitalt og spiller sammen. Det fortæller medejer Jakob Riskov.
4: Ja, altså computerspil har jo virkelig fået, altså i fysisk form, sådan en, en, en helt ny øh, ære, fordi de var jo sådan øh, faldende i salg, fordi man downloadede flere og flere. Men jeg skal da også lov for, at efter at folk bliver for lov at sidde hjemme og have tid til at hygge sig med den her, så er der godt nok komme gang i computerspilsalget igen. Øh, og det er lidt sjovt at se, fordi øh, specielt øh, de, de ældre, altså også for også min alder, Æ, de køber retter, pedaler og udlever, der er skamme drøm om at være racerkører. Og, øh, og farming simulator, så sælger vi rigtig mange af, hvor, man, øh, hvor der simpelthen er et traktorret med. Øh, og pedaler, så man kan, man kan styre en bundegård. Og du kan også være langtugelserfør i lastbil. Og nogen køber også en helt cockpit til fly og til tog, så at man, øh, man lige kan øh, få sin øh, pilotuddannelse under krisen. Jeg synes, det er genialt.
1: Det er sjovt. Altså det,
4: <laughs> og,
1: og alligevel sig ud i, når man sidder der isoleret, så tænker jeg, vil gerne være langtids lastbil før. Jeg skal ud og køre lastbil på computeren.
0: Det er den eneste og måske mest ressourceorienterede måde, du kan angribe den her krise på. Det, som du aldrig har haft tid til før, den chance har du nu. Altså under visse begrænsninger, blandt andet, at du ikke bare kan køre en lastbil sådan og, for real.
1: Ja, og det gør sig måske også gældende i forhold til webshops, som øh, sælger sexlegetøj. For måske var nogle danskere blevet lidt ensomme i sengen, nu hvor datinglivet er blevet sat midlertidigt på coronastop. Men her er det altså ikke dem, som bor alene, der har ændret adfærd, fordi de keder sig. Det er i højere grad dem, som er i par. Det har vi, det vi også dykket ned i. Vi har talt med medindehaver Mathilde Markovski af en sex webshop.
2: Hvis jeg kigger på, for hvad det er, folk køber, så sælger vi samme mængde single-sex-legetøj, hvor at det, der bare sker, det er, at den gruppe af par, der er vant til at købe noget, hvor de, så køber vi noget til ham, eller så køber vi noget til hende. De har ligesom svoret til, at nu er det, nu det ting, hvor vi går i dybden. Ting, der kræver tid, som vi egentlig ikke har tid til, anvendeligvis. For eksempel har vi, som er en af vores største bedstiller nu, som er sådan en 10-day-love-challenge. Altså, der er det ligner faktisk lidt en julekalender. Vi har også en julekalender. Den har folk måske stået på i vores tv-reklamer osv. Det er en... en den her, altså, der er en tændel i Channel, der er 10 forskellige produkter inde bag en love hver. Så man åbner en lov, så er der et produkt, og det giver sådan en oplevelse. Sådan noget ligner rigtig meget lige i øjeblikket.
1: Det sagde altså medindehaver af sex-webshoppen sex-web- webshoppen Sinful, som hedder Mathilde Makowski. Hvis du har tips og tricks til, hvordan man kan komme ud over den her følelse af ensomhed eller kedsomhed, som der kan opstå på grund af den her isolationsperiode, vi befinder os i lige nu, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Vi har også et, et program, som sender hver dag kl. 9.05, der hedder Hjemmetid, som beskæftiger sig med lige præcis det her. Hvad er det, man kan stille op, når man står der i hjemmet igen? og man er stået op, og man har stadig de samme joggingbukser på, som man havde i forgårs. Men hvad gør du? Skriv en sms til 1424 Starpsked med R4, efterfulgt af din kommentar.
0: Vi har været ombord i øh, Netflix og de andre streamingtjenester. De har det fint. Men der er faktisk også noget gang i den på Flow TV. Selvom der ikke er noget livesport, som man kan samles om, så er der et andet program, som vores nation samles om nærmest dagligt. Og øh, det er dem her.
1: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet igen. I dag er det 12 dage
0: siden, at regeringen... De daglige pressemøder er det sted, hvor vi vender blikket hen i håbet om at høre, hvornår verden bliver sig selv igen, eller hvad vi nu skal gøre, eller ikke skal gøre i dag. Samtidig er det også blevet første pakket til, hvordan danske nyhedsmedier har hver deres tone og hver deres dagsorden. Fordi ikke nok med, at vi hører Mette Frederiksen, Søren Brostrøm og andre øh, fra Øverste Lag fortælle, der åbnes også i direkte sendetid på nyhedskanalerne for spørgerunden. Og der åbenbares forskellige dagsordner og vinkler. Det starter som regel med DR og TV2's udsendte reporter, som har sådan det brede, øh, lidt venlige approach. Så har vi vores egen Peter Sendbæk øh, fra Radio 4. Der kommer Børsen og Berniske. De har som regel en økonomisk vinkel. Og så kommer på Brian Weikart og prøver at bide benene af dem alle sammen. Men de her pressemøder, de har også betydet, at et... For mange hidtil ukendt medie har fået noget shine i skikkelse af journalisten Knud Melgård fra nyhedsbrevet magasinet Transeuropa. Godmorgen, Knud.
5: Godmorgen, Kasper. Jeg har udfra, det er Kasper.
0: Ja, det er det. Det er ja, Jacob, Kasper er det. og Jakob. Ja. Godmorgen, Knud.
1: Godmorgen,
5: godmorgen.
0: Øhm, dit magasin beskæftiger sig jo primært med logistik og politik, så det kan vi jo også godt gå ombord i. Men vi bliver nødt til at tale med dig, fordi... Der er mange mennesker, der har lagt mærke til dig, som har den mest velklædte på presmøderne. Hvordan har du oplevet den store opmærksomhed, du har fået?
5: Ja, men man kan jo ikke andet end at, øh, opleve det. Men jeg vil jo være en skarnsunge, hvis ikke jeg opfattede det som noget, noget positivt. Men jeg øh, må også erkende, at det er kommet selv fra mig, der jo er har været 53 år i fadet, så har det jo kommet som noget af en overraskelse, at jeg pludselig er blevet actionmand og darling og jeg ved ikke hvad. Og i særdeleshed blandt unge mennesker, det er jo, det er jo ganske smirrende. Men det, der måske nok har øh, glædet mig allermest, det er jo det, at jeg har mødt en utrolig masse respekt og venlighed fra mine øh, professionelle kolleger. Og det har jo fået mine yngste datter, der selv er sjovt lige Det har jeg fået hende til at, at tænke på, <laughs> på at komme til og tænke på, hvad det var, Andy Warhol sagde, hvis så har sagt til de andre, der har interviewet mig, at man skal tænke på, at de fleste mennesker får kun et kvarters berømmelse her i verden. Ja. Og det er vist, at jeg være overstået for
0: min del. Ja, det kommer jo lidt an på, hvor længe den her krise står på. Øhm, Knud Melgaard, du repræsenterer jo Trans-Europa-magasinet, som beskæftiger sig med, ja, som der står, orientering, om debat. orientering og debat om transport, logistik og infrastruktur i EU. Der er sikkert nogen, der undrer sig over, hvordan det kan være, at du står og stiller spørgsmål til sundhedsministeren i din egenskab af chefredaktør på et medie, der handler om logistik.
5: Ja, det kan man sagtens undre sig over, men det har jo noget at gøre med, at vi øh, netop under denne her krise, fordi jeg kommer jo har været til stort set alle statsministerens prejsemøder. Men nu er der kommet den der nye regel med, at man skal præsentere sig, man skal fortælle, hvilket medie man, man kommer fra. Og jeg har altså tre medier, Trans-Europa, og så har jeg et landbrugsmagasin. Jeg har beskæftiget mig med, 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 med fødevare, økologi osv. i mange herrens år. Og så har vi faktisk vores vigtigste magasin. Det, som vi alle sammen brænder mest for, nemlig Kulturmagasinet. Omnibus. Men jeg kan jo ikke stå på et pressemøde hos statsministeren eller et andet sted og sige, ja nu skal du høre, at det begynder med det, og så begynder vi at det med det, og det Så det var egentlig en tilfældighed, at jeg bare nævnte øh, Trans-Europa. Men formålet med at stille spørgsmål til sundhedsministeren, det er jo, at jeg jo øh, i denne coronatid to gange om ugen sender et særheden nyhedsbrev ud fra, fra min samlede redaktion hvor jeg sådan ligesom gør, gør debatten op og laver en, en, øh, politisk, øh, en politisk leder, hvor jeg beskæftiger mig med, hvordan regeringen håndterer øh, hele den her
0: krise. Jamen lad os tale lidt om det, Knud Mellegaard. De danske medier er jo delt lidt mellem dem, der bakker op om en nedlukningslinje, og så er der jo nogen, der forholder sig kritisk til en linje, som statsministeren og sin parti og i virkeligheden hele Folketinget har lagt. Hvor står du egentlig og Trans-Europa, magasinet i, i den sag. Er, er I tilhængere eller modstandere?
5: Jamen, det... det, det jeg, jeg er, 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 du mener, om jeg er tilhænger af, at man har lukket ned? Ja. Ja, men det jeg er jeg der er absolut en øh, stor tilhænger af. Altså, øh, better safe than sorry, som, som man jo kan sige. Det kan godt være, at vi på et senere tidspunkt, når den her krise øh, er overstået, det var lang tid i at der så vil komme nogen, ikke mindst fra oppositionens side, og sige, ja, men det har i stedet ikke været nødvendigt at lukke landets grænser ned. Øh, men det, det, det kan vi som lægefolk og som mediefolk ikke øh, rigtig forholde os til på nuværende tidspunkt. Men vi bliver jo dygtigere og dygtigere dag for dag, og det betyder jo også, at vi bliver fremover bliver i stand til at stille mere og mere kritiske spørgsmål. Og der er jeg jo ked af at må sige når jeg har fået så meget ros i medierne, men der er jeg jo ked af at sige det sådan måske lidt vulgært og lidt hårdt, at der er der alt for mange af medierne, der har været lidt, lidt uh, tunge lidt tungerøve, hvis vi kigger på nu, så ikke så tidligt på morgen. Det må du gerne være. er så tunge i forhold til
0: at gå hårdt til, til magthaverne eller myndighederne.
5: Ja, jeg er jo i en situation... Jeg har den største respekt, ikke mindst for vores tv-selskaber, som jo altid er med, og som du også indledte med at sige, at det er dem, der er altid. Det er klart, at statsministeren skal give ordet først til, til statsradiofonien, som det jo hed, da jeg var ung. Uh, altså, det er tv, og så bagefter tv2, og så kommer vi andre, og så halsene, halsene bagefter. Det, det, er, uh, det, er, det er helt i rundt. Men de kan ikke... Danmarks Radius, uh, Jens Ringberg, som jo er en af dem af førerhunden, når man så må sige, han kan jo ikke stille de samme kritiske spørgsmål, som jeg kan. Men jeg skal også veje mine spørgsmål på en vægt, fordi jo mere kritiske jeg bliver, og jeg har ikke været så forfærdeligt kritiske nu, fordi så ved jeg, at jeg får en og får en skader. Det får vi desværre i, i det store hele i forvejen. Mm. Men, men, men jeg prøver, og jeg har en fornemmelse af, at der bliver et uh, møde i, i eftermiddag, og hvis der bliver et, et, uh, et, et møde i statsministeriet i eftermiddag, så vil jeg selvfølgelig uh, møde op, og der har jeg uh, fået formuleret et par gode spørgsmål, og dem får du ikke at vide. Nej, det gør du ikke. Nej, Pastor. det gør,
0: selvfølgelig gør jeg ikke det. Nå, ja. så, så, jeg har et andet spørgsmål til dig. De medie, Trans-Europa, handler jo meget om transport, altså når der ikke lige er coronakrise. Ja. Hvordan, altså, hvor, hvor lammet er den sektor, som, som du beskæftiger dig med? Altså transport af varer, transport af personer og alt sådan noget der?
5: Jamen, den er jo. Den er jo er jo kun delvis delvis larmet. Det er klart, at hele den den daglige transport, vi har med fødevarer og og alle de nødvendige ting, der der skal til for, at vi kan holde de forretninger i gang, der har åbnet, de kører jo stadigvæk, og der er stadigvæk transporter over landegrænserne med både det ene og det andet, og og, og medicin og hjælp og værnemidler osv. osv. Men det er klart, at når man er en lille vognmand, hvis man skal tænne en lille vognmand, for eksempel, med, med to lastbiler, der pludselig står stille, så er man hårdt ramt. Og er man en af Danmarks største øh, foretager nede i Sønderjylland, for eksempel, med 100 lastbiler, jamen så er man endnu hårdere ramt. Men luftfarten, luftfarten er jo, og det ved I jo lige så godt, som jeg er jo, katastrofalt øh, ramt, og det vil betyde nogle enorme statssubsidier, når vi får åbnet Københavns øh, Lufthavn igen. Så transportbranchen er, som også Michael Svane, der er direktør i Dansk i, dansk- i Transport, jo jævnligt fortæller på tv, branchen er, er ramt, og, og, for alle, og for transportbranchen som resten af, af erhvervslivet jo længere det her øh, varer, jo værre bliver det, og det vil gå fra værre til katastrofalt.
0: Jamen, øh, hvis du, kære Radio 4-lytter, ser en meget velklædt mand på... Er det 74 og du er, Knud? Ja. ja. Undskyld, jeg fik ikke. Nej, jeg skulle bare... Det er, fordi, jeg var ved at lave en lille præsentation af dig til de lyttere, som måske ja. ikke har set dig endnu, så vil jeg bare sige, at de skal glæde sig til at se en velklædt mand på... Og det var der der var et indbygget spørgsmål. Du er 74, ikke sandt? Jo, det er korrekt, ja. Ja. Øhm, på pressemøderen, som dukker op et sted i spørgerækken efter Danmarks Radio, TV2, Radio 4 og alle de andre. Og det er altså stats... Øh, eller ikke statsradiofonien, men chefredaktøren fra Trans Europa, Letbanemagasinet, Fødevaredebat og Kulturmagasinet Omnibus, Knud Mælgaard, som vi også har talt med her. Tak fordi du øh, havde tid til at hilse på os, Knud Mælgaard.
5: Ja, velbekomme og morgen og fortsat held og lykke med jeres
1: programmet. Tak skal du have,
0: i lige måde. Tak. tak. Vil du
1: sende en på, for så giver jeg, siger, jeg simpelthen godmorgen til en ny gæst. Godmorgen, Lars Østergaard. Ja, det kunne vi ikke, fordi han er ikke på endnu. Nej, okay. Nå, øv, øh, det var altså forsøg at være. Han er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i uh, i Skyby, og uh, han kommer med uh, mm, opsigtsvækkende nyt, synes jeg.
0: Ja, vi kan måske lige komme med den lille faktaboks, der satte det her i gang. Altså, det er jo ikke første gang, Lars Østergaard har været i mediemøllen i forbindelse med den verserende krise. Det kan man ikke sige. Men det, der er gået fra at være et fjernt teoretisk fænomen, er nu gået til at være et dansk teoretisk fænomen, og så desværre også et praktisk dansk fænomen, fordi flere og flere bliver indlagt på intensiv afdelinger, og flere og flere ligger i respirator, Og det var der, hvor. Blikket faldt ned øh, den her morgen.
1: Ja, øh, i en ny video på øh, Universitetshospitalet i, i Skype i Aarhus øh, på deres øh, Facebook-side, der siger han, øh, Lars Østergaard, øh, som jo er ledende overlæge, at det er falsk tryghed, hvis unge mennesker tror, at corona ikke også rammer dem. Og øh, nu har vi jo her til morgen beskæftiget os med den der generationskamp, som nogen har udråbt det til at være den debat, der er om, hvem skal vi i solidaritet, skal de unge blive indenfor for at sikre, at de ikke øh, fortsætter smittekæden, som kan gå hårdt ud over de ældre. Men det er altså ikke kun tilfældet, det kan også øh, ramme yngre alvorligt. Du Og... talte
0: om en, en britisk, var det en dreng?
1: Jeg ved ikke, om du er en dreng eller en pige. Jeg hørte om en 12-årig øh, Britte som skulle være død af coronavirus, uden at have foregående sygdom.
0: Altså, der er jo masser af mennesker i 60'erne og 70'erne, som er sunde og raske, som, som sagtens kunne have levet 20 år mere, som også er bukket under for den her sygdom. Men det får ikke helt samme opmærksomhed, som når et menneske, der er midt i livet, eller først i livet, som i det der tilfælde, dør af corona. Jeg læste i går, at den tidligere tyrkiske landsholdsmålmand Rødsty... Nej! Jo, han er ikke død. Nå, okay. Men han er indlagt kritisk. Shit. Og det er en mand, jeg tror, han er omkring 50 eller sådan noget. Og og det er der jo altså... Statistikken viser jo altså, at der er simpelthen indlagte af mennesker, som ikke har forudgående sygdomme, ikke underliggende sygdomme, som det hedder, og heller ikke har... Altså de der Kron, ting, som ja, ja kroniske sygdomme. Simpelthen.
1: Ja, man har også hørt om, om ham den 38-årige maratonløber i Italien, som lå i respirator i lang tid, men lykkeligvis blev udskrevet sidst. Nu tror jeg, vi kan sige godmorgen til Lars Østergaard. Godmorgen. Godmorgen Ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skyby uh, nu, nu fortalte vi lige uh, kort for, uh, for lidt siden om, om den nye video på, uh, på Universitetshospitalet i Skybys Facebookside Hvor du siger, mm. at det er falsk tryghed, hvis unge mennesker tror, at corona ikke også rammer dem uh, Hvad mener du med det?
6: Jeg tror ikke, jeg har sagt, at er falsk tryghed, men jeg har bare sagt, at jeg synes, man skal være opmærksom på, at coronavirusinfektionen ikke kun rammer ældre og svage personer. Så den kan også godt ramme unge, tidligere raske. For eksempel dem, vi har indlagt på Intensiv nu, de ligger i aldersklassen 25-70 år og har ikke været nogen speciel, haft nogen speciel kronisk sygdom i forvejen. Så det, man skal bare vide, at det her det kan altså også godt ramme yngre og middelalderne.
1: 25 70 år, det er jo noget spændt. Hvor hvor ligger de primært dem i har indlagt?
6: Ja, det er en bred fordeling over over den ellers gruppe som jeg jeg har nævnt der.
1: H- hvad skal man være særligt opmærksom på som, som ung i forhold til det her?
6: Altså hvis man ikke
1: har nogen ja, hvis det ikke betyder noget at man har nogen forudgående kroniske sygdomme.
6: Jamen, det, man skal være opmærksom på, det er, hvis øh, man får svært ved at få været, altså hvis man simpelthen får åndenød, øh, og særdeltid, hvis øh, det sådan, hastigt ændrer sig, altså man får være åndenød øh, over kort tid, øh, så skal man altså ringe til sin læge, øh, fordi det er der, hvor at, øh, at sygdommen kan udvikle sig kritisk. Og det sker typisk efter en tre dage, øh, at, at det her det træder, indtræffer. Men, øh, men så, så i de situationer, der skal man, der skal man altså ringe til sin, til sin læge eller til sin vagtlæge.
0: Der er, så hvis du går, der er et spørgsmål, der er banket lidt på for mig, som jeg måske kan få svar på hos dig. Jeg har hørt, at når man bliver lagt ned af det der, så har det også noget at sige, hvor meget virus man bliver eksponeret for. Det var sådan en formulering, jeg, jeg så et eller andet sted. Ja. Vil det sige, at man rent faktisk kan blive altså smittet i en stor mængde og blive smittet i en lille mængde, altså der er forskel på hvordan det øh, hvordan ens krop tager, tager skade af det
6: Ja, der tror jeg, du har en pointe, men men det er ikke sådan noget, vi helt sikkert videnskabeligt har bevist, men det det ser nok ud til, at dem f.eks. i Kina, som blev udsat for smitten, før man overhovedet kendte til smitten, altså som jo så fik rigtig, rigtig meget virus på sig, de også fik et mere alvorligt forløb efterfølgende. Så så jeg tror, det er en god pointe, men jeg, jeg kan ikke sådan som videnskabsmand sige helt konkret, at det er sådan...
1: Ulrik Lemke har skrevet ind på vores sms, Lars Søstergaard. Han skrev, nu har der været talt corona-24-7 i en måned. En ting, der overhovedet ikke har været nævnt, er, hvordan man egentlig dør af covid-19. Hvad er det for en, et dødsforløb, der kan udspille sig der?
6: Det, der sker, det er, at øh, særligt lungerne øh, tager skade. Og øh, så kan andre organer også godt tage skade, f.eks. nyrerne øh, og hjertet. Og øh, når organerne sætter ud, og især lungerne, jamen, så kan det være så øh, vanskeligt at få ilt over i blodet, som jo er det lungerne, de, de gør, at, at ens øh, iltmangel i, i blodet simpelthen bliver så lavt, at man til sidst dør.
1: Det sagde Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital i Skype. Vi har lovet dig, at du kan komme tilbage til arbejdet. Øh, jamen, øh, tak skal I
6: have. <laughs> ja, tak skal du have. Ja, tak for nu.
0: Ja, og vi satser altså på hver eneste dag at være i stand til at hjælpe med at kaste lys over nogle af de ting, som der... Og der kan næsten ikke være ret mange tilbage, men vi, der er jo, som spørgsmålet fra Ulrik her, nogle gange noget, der banker på. Så hvis du falder over et eller andet, som du synes, vi skal søge svar på i forhold til den her sygdom, der har lagt vores samfund ned, så skriver du bare en sms, ligesom Ulrik gjorde.
1: Ja, til 14.24. Øh, mærkkuverten er 4 hvad jeg vil sige, i kommentarfeltet
0: efterfulgt af din kommentar. Klokken er halv otte. Halv 9 for søndag.
3: Socialdemokratiet stormer frem i en ny måling, foretaget af Vox Meter for Ridsav. Der er formentlig lang tid til næste valg, men alene i marts, hvor coronakrisen den for alvor har ramt Danmark, der er regeringspartiet steget 4,7 point og ligger nu til 31,5 procent. Det er en bemærkelsesværdig høj stigning på bare en måned, og blandt de største i instituttets historie. Regeringspartiet har ikke haft over 30 procent af stemmerne siden 2006, hvor Helle thorning hun var nyvalgt formand. Og den stigende popularitet skyldes nok især statsminister Mette Frederiksens håndtering af coronaviruset. Onsdag den 11. marts der holdt hun et pressemøde, som er blevet kaldt historisk, fordi statsministeren lukkede store dele af landet. Regeringen har brugt historisk mange milliarder på at sikre virksomheder, lønmodtagere og andre under krisen. Et enigt folketing har stået bag. Der er også vedtaget flere hastelove et pressemøde i sidste uge der begyndte statsminister Mette Frederiksen, som før nævnt for at forberede borgerne på, at velfærdssamfundet det kan være forandret på den anden side af coronakrisen. Og den analyse den blev delt af formanden for kommunernes landsforening, Jacob Bundsgaard. Han forudser, at det kan blive svært at leve op til løfterne om flere penge til folkeskolerne og til flere pædagoger. Og den dystre forudsigelse, den får nu SF til at kræve, at velfærdsloven, som Socialdemokratiet gik til valg på, bliver vedtaget hurtigst muligt. Jeg har brug for en hastebehandling for at sikre, at det ikke bliver børnene,
2: de gamle eller de syge, der skal betale for coronakrisen gennem for eksempel besparelser. Det må ikke være de svageste i samfundet, der kommer til at betale.
3: Siger SF's formand Pia Olsen Dyr. Og hvis vi skulle få brug for
2: yderligere, Ø- økonomi. Så
3: må vi diskutere det på den anden side, men der mener vi selvfølgelig, at vi skal finde på løsninger, hvor det er de bredeste skuldre, der skal bære mest. Også enhedslisten frygter forringet velfærd på den anden side af coronaudbruddet. Derfor så vil partiet have hastebehandlet og vedtaget velfærdsloven inden sommerferien.
2: Enhedslisten har allerede bedt regeringen om at stille en velfærdsgaranti, sådan så vi sikrer os, at vi undgår nedskæringer. Både i år, men også i de fremtidige år, at hvis der kommer en regning også på sigt, så skal den sendes til nogle af dem, der har de bredeste skuldre i vores samfund, og ikke til vores fælles
3: velfærd. Det siger politisk ordfører i enhedslisten, Pernille Skipper. Regningen for en eventuel økonomisk krise må ikke blive sendt til vores velfærdssamfund.
2: Den må ikke blive sendt til mennesker, der mister deres job øh, helt uforvarende. Vi skal sende regningen til dem, som i forvejen har mest, og som har fået for milliarder af
3: for de seneste år. Det er et politisk valg. Dansk Folkeparti's formand Christian Thulsen Dahl han bakker også op om en velfærdslov, men han mener, at de to støttepartier kommer en postgang for tidligt. Her og nu der handler det først og fremmest om at undgå smittespredning og om at holde hånden under erhvervslivet. Derefter kan man så tage bestik af situationen, mener han.
5: Der er jo en regning for alt det her, og den skal jo betales bagefter. Og derfor bliver vi nødt til at prioritere. Og jeg går også ud fra, at SF vil gerne have en klimahandlingsplan med en del initiativer. De vil også gerne diskutere differencieret, altså tidligere folkepensioner for nogen. Der er en masse ønsker på dagsordenen, og der bliver man jo nødt til at vide, hvor meget dybt stikker det i forhold til dansk økonomi, før vi kan begynde at prioritere mellem de forskellige ønsker.
3: Vi klarer efterhånden op fra nord med nogen eller en del sol, men især i den sydlige del af landet, der kan der i perioder blive mere skyet med lokale byer, mest som regn. Temperaturerne lægger sig mellem 3 og 7 grader, og vinden den bliver let til frisk mellem nordøst og nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, og her først på formiddagen, der er lokal risiko for rimglatte veje.
0: I 1500-tallet, tror jeg nok, så vidt jeg husker. Der så for <laughs> Der var, jamen jeg har lige været inde og læse op mm. på det. Christian den anden, han blev jo smidt i fængsel mm. på Sønderborg Slot. Ja. Er det der, hvor han gik rundt med fingeren i kanten af mm. bordet? Mm. Ja. Så blev du interesseret. Ja, nu er jeg med. Altså efter sine og ingen ved, om det er myte eller sandhed, så var han, altså han røvkede sig jo. Så han gik rundt om det runde bord og der, øh, sled, han, han slæbte ligesom sine finger efter sig. Ja. Øh, eller Ingen ved helt, hvordan det udspillede sig, men han havde i hvert fald fingeren rundt på bordet og fik formået at grave, og det var en stenbordplade, men han fik ligesom med fingeren slidt en skure, en, en lille fordybning, mm. hele vejen rundt, som var, ligesom var hans måde at lave graffiti på. Sådan gjorde man, før øh, kugleblinde øh, blev opfundet. Deltidens tag. Ja, øh, og grund til, at jeg har støttet den der anekdote af, det er fordi, vi skal ombord i øh, præcis det samme. Sammen med en fyr, der hedder Rico nu
1: Ja. Præcis det samme på en anden måde. Alle landets fitnesscentre og haller og idrætsanlæg, de er jo lukket ned, som de fleste af os ved. Og motionsløbne er også aflyst. Og hvad gør man så, hvis man gerne vil løbe et maraton og samtidig undgå at komme for tæt på andre mennesker? Riko Ejersted, godmorgen. Godmorgen. Du løb i lørdags et maraton Prøv lige at beskrive din rute. <laughs>
7: Jamen, øh, jeg løb en marathon i forbindelse med et løb, der hed øh, Corona Cooler Run, og, hvor konceptet var simpelthen at løbe på egen matrikel. Så, øh, så jeg har stillet en, en vane op med, med målpotel og beachflag og, og, og små markeringsflag rundt i min hav og ud igennem øh, og ude på vejen og så tilbage igennem indkørselen. Så 100 meter kunne jeg trække
0: den til. Så du har løbet den rute 420 gange?
7: 222.
0: Undskyld, er der en fordybning?
7: <laughs> Nej.
0: <laughs>
7: Heldigvis vil jeg sige, at vi har været, øh, haft vær med os den sidste månedstid, fordi vi bor et sted, hvor der, der er ikke langt ned til grundvandet, men øh, vandet har ikke stået højt i, i den sidste stykke tid, så jeg fik ikke øh, lavet et, øh, et, et kæmpe spor. Men øh, Man kan se, hvor jeg løber, men ikke, øh, ikke som man kunne, hvis det havde været for en måned siden.
1: Rico Ejersted, hvor stor er din have?
7: Jamen det er jeg, Vi bor på et lille parcel af grund på en 700-800 kvadratmeter, så jeg var rundt i, i krogen og ja, op langs uh, huset, terrassen, og Hvad? så kunne jeg løbe igennem den af garagen, og så komme ud på den anden side uh, på fortoget hen over vejen. Hvor, hvordan? Jeg lavede lige, lige en bu på vejen, så kunne jeg få den op på 100 meter.
1: Da, da du er op på, og du har løbet den rute 410 gange, så altså er du også tæt på mål, lad i 378 gange, hvordan bevarer du motivationen?
7: Jamen altså, øh, jamen altså det, det sjov ved det er jo, at man, man løber og tænker på, at det er andre rundt i, i Danmark, der er med på samme udfordring, så vi er blevet stillet fra en, øh, en, en fyr ned i, øh, i Horsens. Øh, så, så det er jo egentlig bare at, at lukke af, kan man sige, og, og så tage den ene runde efter den anden. Lad være med at fokusere på tiden, lad være med at kigge på ur hele tiden. Jeg løb med sådan en øh, klik, til at, i, uh, i, i hånden. Og den, så når, når, når runden var 100 meter, jamen, så var det jo nemt, at når jeg kunne se uh, 379 uh, omgange, så skulle jeg bare flytte komme, så var det 37,9 km af løbet. Så det er simpelthen bare at lukke af, kan man sige.
0: To spørgsmål. Det ene, det er meget faktuelt. Hvor er, du, du lyder nordjysk. Hvor er det, din have er, helt præcist?
7: Uh, jeg bor i, i Strandby i Nordjylland.
0: Okay. Uh, spørgsmål nummer to. Hvad tænker man på undervejs? Nu har du beskrevet, at du har haft sådan nogle coronatanker, men det der med at løbe en tur, især hvis man kommer vidt omkring, det er jo, at tankerne får lov at vandre. Kunne du mærke, om tankerne vandrede på en anden måde, ved at du løb den samme idiotiske runde 422 gang, gange, end du ville have gjort, hvis du havde løbet ud i landskabet?
7: Altså, jeg jo nok sige, når vi løber ud i landskabet, som øh, vi trods alt helst vil, og, og, og løbe sammen, jamen, så ser vi jo altid noget nyt, øh... Og det er jo begrænset hvad, hvad nyt jeg oplever på de der 422 omgange. Altså, jeg kender jo mit hus i forvejen.
0: Fik du øje på noget, der trængte til vedligeholdelse, eller en rive, der lå flød, eller sådan noget, Den slags ting?
7: Nej, for det er det her, jeg får rydt op inden. Okay, der er jo ingen grund du? til at rende og sig over, at, at det lå flød. Så Nej, jeg har jeg, jeg rydtet ruten op og gjort og, og klar. Ligesom når Vældes laver løb, jamen, så forbereder vi ruten. Og det har jeg også gjort her.
1: Naturligvis. jeg sted. spørgsmålet til en million kroner. Du må jo sådan set gerne løbe med et marathon uden for din matricel. Altså, du behøver jo ikke at
7: spurgte rundt i haven og ude på vejen. Hvorfor gjorde du ikke det? Jamen, altså, Kim Hedegaard fra Horsens, også en af løbetosserne, der, der laver forskellige løb, han har lavet en udfordring, hvor... I, I tilfælde af, at, at vi fik fuldstændig udgangsforbud. Jamen, øh, hvordan skulle vi så kunne få, hvad kan man sige, stille vores lyst? Øh, jamen, så skulle vi løbe rundt om egen matrikkel. Øh, og så lavede han en udfordring, der hed Corona Cooler Run. Og hvad er mere nærliggende at støtte øh, de hjemløses øh, hus forbi, når vi nu kom forbi huset så mange gange? Så det, øh, det gjorde han, og jeg synes jo, det var en, en, en sjov idé at hoppe med på vognen. Så... Øh, vi indbetalte uh, et, uh, et beløb til uh, Husforvis' uh, mobile og så var vi simpelthen med i, i løbet.
0: Sidste spørgsmål, Rico. Hvad blev din tid?
7: Jamen altså, min tid den, uh, blev 4,39. Det, 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 det var inklusive Det var inklusiv uh, pølsehårenspauser og ølpauser <laughs> og sådan noget undervejs, og... Ja, jeg løber ikke for tiden, altså jeg løber mest for at hygge mig, og i det her tilfælde, hvor man skulle dreje så mange gange, så var det vigtigt for mig at sætte farten ned, og så sørge for at have benetør med rundt.
0: Det er nok derfor, man lægger ruterne alle mulige andre steder, for at folk ikke skal stoppe op og lige spise pølsehorn og <laughs>
7: det, <laughs> altså, når, når, vi, når vi laver løb og sådan noget, så vil vi gerne have det anderledes. Så, øh, så de løb, vi laver, jamen der, der går det ud på at hygge sig. Så det, øh, der skal være tid til at, 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 at indtage øl eller pølsehorn, hvis det er det, man løber for, eller pandekager, hvis det er det, vi serverer.
1: Ja. Det skal altså være din udgangsreplik. er sted løbsarrangør og løber Tak fordi du var med her. Eller... Ja, det var da dejligt. Det, det... var det, man kalder livsbekræftet.
0: Det var den livsbekræftende historie, vi trængte til. Vi bliver begge to sådan en lille smule. og der er ikke nogen, der er syge.
1: Nej, og, og må jeg ikke læse en uh, sms højt også? Jo. Nu vi er vi i den gode stemning. Den er fra Henrik Hormager, ikke Horfager. Han skriver... Det var apropos det med Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, der blev klippet, øh, som du nævnte lidt tidligere. Jeg spørger, bare den er meget sjov. Min datter på 13 klippede mig med min trimmer forleden. 10 mm. Mit hår strittede lidt. Så måske var det derfor, at det blev en lille smule ujævnt. Især i nakken. Det kan jeg jo ikke se. Så tak til Marie. Vi fik også et godt grin. Desuden fik jeg øh, mit efterhånden vildeskæg. Øh, fik også en tur. 2 mm er der nu. Det klæder mig faktisk. Nyt luk. Nyt look. Spørgsmålet er nu, skal jeg som Søren Brostrøm sende penge til min PT-lukkede frisør, frisør i Gladsaxe? Hilsen, Henrik Hormager.
0: Jamen, øh, hvis det også står på så siger vi da bare, ja ja, det skal du. Send nogle penge til din frisør i Gladsaxe. Ja, det var bare din lille historie fra det virkelige liv. Og det, vi havde efterlyst, var jo også, hvis nogen kunne forklare, hvordan man klipper sig selv. Det var da et bud på det i hvert fald, få et lille menneske fra din egen familie til at gøre det. Nemlig. Og, og hvis man ikke har set Søren Brostrøms... Øh, var det, er det på Twitter, han har delt det der, hvor han står og ser sådan lidt øh, mistrøstig ud, og så skriver han, at
1: han er... lidt ned ved halsen, ja. og så er der meget sådan
0: højt billede. Det er ret hmm. fint øh, beskåret. Nå. Øhm, anyway, hvis du, hvis du ved, hvordan man klipper sig selv, uden at ja, komme til at ligne noget... Så
1: er vi efterhånden nogen her i studiet, der godt kunne have brug for det. lade os det sammen. Ja.
0: Og dermed er det klokken 8.43, og øhm, nu skal vi en tur ud i virkeligheden igen. I lørdags der annoncerede den kinesiske regering, at udlændinge ikke længere kan komme ind i landet, og at alle flyruter ud af Kina er skåret ned, så der kun er én afgang om ugen. I Kinas hovedstad, Beijing, frygter man nemlig, at det er mennesker udefra, der vil bringe coronaen til at true Kinas kamp om at komme tilbage til en normal hverdag. Tidligere på den her morgen der, øh, talte vi med Philip Roy, der er journalist og bosiddende i Beijing. Og vi spurgte ham blandt andet, hvordan det er at være hvid i Beijing netop nu.
8: Det er på sin vis ret dejligt, øh, fordi vi jo har siddet indenfor i snart to måneder, og gaderne har været øde, og der har været sådan en apokalyptisk tilgang, eller følelse rundt omkring i byen. Og nu er folk endelig begyndt at gå i gaden igen. Jeg gik en lang tur søndag rundt omkring i byen, hvor folk, øh, folk er ude og drikke kan kop kaffe og lege i parkerne osv. Så det, på den måde er det en kæmpe lettelse. Men som du selv siger, så er der så den der nye øh, frygt for folk som mig, der ikke helt ligner en kineser, fordi øh, det, man tror eller man ved, at der kommer nogle smittetilfælde, øh, smittetilfælde til Kina udefra. Og det er, det er fordi, altså i Kina, der har man jo så, man, man har nul indlandske smittetilfælde lige nu. Øh, og det er sådan, at regeringen den er ret god til at opdatere folk på, hvordan statistik ser ud, så jeg får sådan en sms på min telefon, hver dag med nye smittetilfælde, nye tilfælde og hvor mange, der er blevet raske. Og i stedet for nu at have en kategori, der hedder nye smittet, så har de erstattet den med en kategori, der hedder øh, importeret smittetilfælde fra udlandet. Øhm, så det skaber jo en vis frygt, og jeg, har, jeg kan godt sådan lægge mærke til, at folk, øh, folk tager lige en, en, en buge udenom mig, og, øh, og jeg har også øh, nogle, nogle fædre og nogle mødre, der hiver fat i deres børn, inden de kommer hen og siger hej til ham, der ser lidt sjovt ud.
1: Hvor, hvor stor tiltro kan man have til de tal?
8: at der er nul nye smittetilfælde i Kina? Ja, man kan ikke have særlig stor tiltro til det. Det virker højst usandsynligt, og især fordi det fortsætter med at være nul nye tilfælde. Der var så et nyt tilfælde, skal det siges i går. Men det er i den her periode, man især skal være på passelig med kinesisk statistik, fordi i det, at man de facto har erklæret det en sejr, altså det det projekt, man har haft med at dem den her smitte, så vil det nu se rigtig skidt ud, hvis man går tilbage tilbage fra den sejr og at der kommer nye udbrud. Og det er, et, det er et, en kæmpe frygt, man har, at der kommer sådan det, man kalder en anden bølgesmitte, i takt med, at man begynder at åbne op for de her karantæner, den her isolation, og begynder at sætte gang i økonomien igen, hvor folk jo skal ind på restaurant, og folk skal ind på deres kontor osv.
0: Philip, når man kigger på World O-meter, som er et af de steder, hvor der bliver opgjort, hvor mange ofre der er for den her sygdom, så står der faktisk, at der er 31 nye tilfælde i Kina, og der er også fire, der er døde.
8: Mm. Ja, så den måde, man typisk opgør det på i Kina. Det er vigtigt at forstå omkring Kina, den her virus, det er, at det har været to forskellige historier. Altså, så du har Wuhan, Wuhan i og Hubei-provincen, som har været den ene historie, og så har du resten af Kina, som har været den anden historie. Og når vi har snakket meget Kina, så har vi nok fokuseret meget på den situation, der er i Wuhan i Hubei-provincen, hvor der fortsætter med at være nye smittede og nye dødstilfælde. Det er også en by, der er i gang med at åbne op, og de seneste rygter, der går på, at man vil fjerne den her karantæne den 8. april.
1: Men hvorfor tæller de nye smittetilfælde ikke med i den øh, officielle
8: samtælling, øh, som, som Kina melder ud? Ja, det er, fordi man kører øh, Hubei separat, og så kører man resten af Kina separat. Og det er, altså, det er, det er, det er praktisk. sådan praktisk. Det er praktisk, men det, er også, altså, det kan man grine lidt af, men det er også rigtigt nok, fordi som vi har set det, så er to tredjedele af alle de smittetilfælde, der har været i Kina, har været i Hubei-provincen. Og det er også over to tredjedel af dødstilfældene har også været i hubei provinsen Fordi man har taget en fuldstændig fors... Altså det er jo meget sammenligneligt med den situation, der er i forskellige lande i Europa. Altså der er nogen, der... Øh, man agerede hurtigt i Hubei, så lukkede man Hubei ned, og så lod man resten af landet ikke, ikke klare sig selv, men det blev meget mindre restriktivt. Så for eksempel mig i Beijing, jeg har aldrig haft noget forbud mod at gå udenfor. Jeg er blevet adviseret til ikke at gå ud, men jeg har aldrig haft noget forbud, ligesom man har set det i, i, i Wuhan.
1: Går, går folk, når, når du siger, at folk, folk ligesom, søger mod gaden og sidder og får en kop kaffe, og, og livet ligesom, begynder at rulle lidt igen derude, øh, hvordan, hvilke forholdsregler tager folk?
8: Øh, der er masker. Altså folk har masker på uden og de fleste har også handsker på. Men den her maske, det er, det er jo det, man har set, det har alle kineser haft siden, siden slut januar, ikke? Øh, Uh, uanset hvor man gik hen nærmere så skulle man have en maske på, og jeg er blevet stoppet af politiet flere gange, fordi det er lidt svært at cykle med de her masker, fordi de forhindrer dit åndedræt og jeg Lidt af en, lidt af en øh, lyncyklist, så jeg bliver nødt til at komme op i fart. Og jeg har haft politiet, der stoppede mig og bad mig om at stoppe og tage en, handske, øh, en maske på, og så køre noget, køre noget langsommere, som det er. Men, øh, men, og så har vi så selvfølgelig de her obligatoriske temperaturchecks, som, som er fra autoriteterne side, hvor de står, hver gang du skal ind og ud af en bygning, så scanner de din temperatur. Det seneste er så, at man får, øh, og det gælder især også udlænding, vi skal have sådan en, øh, på vores telefon, så bruger vi kameraet til at scanne en QR-kode, og den QR-kode, den er så forbundet til dit teleselskab, jeg bruger China Mobile. Og så China Mobile, de oplyser den person, der står ved indgangen om, hvorvidt jeg har været ude af landet og ude af Beijing de sidste 14 dage. Og hvis jeg har det, så bliver jeg ikke lukket ind, fordi så bør jeg nemlig være i karantæne. Det er således for lige nu, at alle, der kommer ind i Beijing udefra, både fra andre byer i Kina, men også fra udlandet, de skal 14 dage i karantæne for at sikre sig, at de ikke, de ikke smitter nogen.
1: Så hvis du skal ind i en bygning, så skriver du din telefon med?
8: Ja, ja. ja, det skal jeg uanset, hvor jeg skal hen i Kina. Den bruger jeg til at betale med, og ja, det er en svejserkniv.
1: Philip Brown, hvordan ser man så i Beijing ud på den situation, der ruller i resten af verden, nu hvor Kina ikke længere er verdens
8: epicenter for coronavirus? Jamen, det er en, det er en tosidig måde, man kigger på det på. På den ene måde politisk er man nok en smule lettet over det her, fordi det viser, at det var altså ikke, der var ikke noget i vejen med det kinesiske system, som så... Det, var, det er åbenbart en virus, der kan ramme alle lande, uanset ideologi, politik og økonomi for den sags skyld. Men man er også en, altså man er, man er mere bekymret. Man er bekymret over, hvordan verden, omverden på den anden side af den her virus vil kigge tilbage på Kina og sige, det var da dybt uansvarligt, da de lod den smidt på den måde. Man er bekymret over, hvad der kommer til at ske med global økonomi. Kina er stadigvæk enormt afhængig af global økonomi, især i forhold til deres eksport. Så, og man havde lidt håbet på, at når man selv var ude af det her øh, epidemimoras, så kunne man begynde at eksportere sig til noget vækst, øh, så for, at alle andre markeder aftog nogle af de, mange af de varer, man producerer. Og så er man også en grad af frygt, øh, så der er enormt mange kinesere for eksempel, der, der studerer i udlandet. Øhm, omkring en million næsten, og de er alle sammen nærmest blevet kaldt hjem i løbet af de, sidste, af, de, af de sidste uger, i takt med, at især udbruddet i USA jo er kommet helt ud af kontrol. Så det, man så i sidste uge faktisk, det var, at der var ikke, der var ikke nogen øh, øh, privatfly til rådighed i hele verden, fordi de alle sammen fløj kinesere hjem til, til Kina, og jeg har sådan en, en, en lidt uhyggelig fetish med at sidde og tjekke billetter øh, ud, af, ud af Kina for at se, om jeg kan komme væk, hvis det nu skulle være, og jeg kan sige så meget, at der er én afgang til København lige nu, der koster 40.000 per sæde, så, så det er lidt, man har lukket sig af til omverdenen, og så satser man på, at man skal sørge for, at ens egen befolkning er sund. Lige her til sidst, film, Road, det, det er jo interessant, det du siger med, med privatfly. Hvad, hvad er det for en, hvor har du den oplysning fra, at der ikke er nogen privatfly til rådighed i hele verden? Nej, de er ved at være til rådighed igen, men der var i sidste uge der var, da, da, man, da det virkelig begyndte at skyde op i USA, så, så var det, det var den nærmest den nemmeste måde at komme hjem på på det tidspunkt for mange af de her kineser, fordi det man så det var, der skete med det eksisterende marked for flyblæt, og det var at det, det, det skød op i vejret. Altså så der var, der var historie historier om at folk betalte 20.000 dollars for et fly øh, flysede på et normalt fly, og så kan det næsten betale sig at gå sammen med nogle andre og leje et privat fly og flyve hjem. Og det er jo typisk de bedre bemidlede kinesere, der får lov til at tage til udlandet øh, og studere. Så det er ikke, det er ikke sikkert, at, øh, at de alle sammen har råd til privat fly på øh, i normale omstændigheder, men når det handler om at beskytte deres øh, små purke og bringe dem hjem til moderlandet, hvor de kan være i sikkerhed, så, så vil de fleste forældre være villige til at tage den, tage den øh, omkostning, der kommer med det.
0: Fortalte det eller fortalte tidligere på morgenjournalist Philip Royen, der bor i Beijing i Kina.
1: Ja, og så kan vi jo supplere nu, hvor der er gået et par timer med, at det er nyhedsbyrådet Reuters, der har meldt om de her kinesiske studerende, som flygter fra USA og har betalt op mod 20.000 dollar for at komme med på private fly.
0: Ja, klokken er 8.52, og du skal være meget heldig, hvis du skal have en flyvemaskine nogen som helst steder hen den her mandag, den 30. marts.
1: Til gengæld skal du ikke vente meget længere, hvis du har brug for en genbrugsplads. De har jo været lukket ned her i Danmark siden den 11. marts, da store dele af samfundet lukkede ned ved samme lejlighed. Men nu har genbrugspladserne fået lov til at åbne igen, og de fleste de åbner i morgen, men i Horsens åbnede de allerede i går. Godmorgen, Jens Peter List. Godmorgen. Er ansvarlig for genbrugspladserne i Horsens Kommune. I har tre styk. Øh, og i åbnet som sagt i går Hvad h- 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 kan man uh, forvente som, uh, som genbrugsplads Drivende rundt i landet hvad, uh, hvad er det for et scenarie man bliver mødt af når, uh, når man må åbne op igen
9: Jamen ude for de scenarier Vi har lavet Der skal man jo forvente at der kommer nogle kunder Vi har jo uh, valgt At sætte vagtverden på Her lige til at starte op på For at være sikker på at alt gik stille og roligt til Som en mild tidlig uh, løsning og øh, vores scenarie, det holdt faktisk vand, det at øh, vi kunne godt holde øh, hele, altså hele butikkerne, alle genbrugspladserne åbne, uden at, at der var de store købproblemer i det.
1: Det skal vi lige dykke lidt ned i. I havde simpelthen hyret et privat vagtværn, ja. som ja, skulle vi holde orden. På. Ja. ja, vi har vagtværn på her lige til at starte på, fordi at vi øh, vil være sikre på, at alting foregik på en ordentlig måde. Og havde de, var der nogen grund til det så, her set i Bakspejlet?
9: Ja, det vil jeg sige, at der var rimelig meget trafik, øh, og man skulle styre tilgang på pladsen. Vi har reduceret ned til, at der må være 25 på den store plads, inden på gennembrugspladsen, og 15 år i komposten. Så der skulle være lidt styring
1: på. Okay, var, var sindene i k på noget tidspunkt?
9: Nej, jeg synes faktisk, borgerne har taget det pænt, og de udviste respekt og holdt afstand og alt det, de skulle.
1: Hvor, hvor, øh, hvor lang bliver sådan en kø ja. ind til en grænbosplads, når, når den åbner igen og har været lukket i ja, over to uger? Jamen, der var,
9: der var rimelig god kø øh, ned til genbrugspladsen øh, 150 meter eller 200 meter. Øh, vores øh, inden der lavevej, som vejen her, hvor vi bor, den var næsten fyldt ved åbning. Men det blev hurtigt afviklet efter en halv time, tre kvarterer.
1: Og nu får resten af landets genbrugspladser så lov til at åbne op i, i morgen. Har du et godt råd til dem?
9: Ja, tag godt imod borgerne. Og, øh, der er jo mange måder at gøre det på. Nogle de, øh, vælger jo at have et hvor de lukker dem ind med forskellige numre og noget. I Horsens har vi valgt at åbne og så øh, har vi meldt ud, at de skal forvente, at der kan være kø og øh, vente tid. Men tag det med et smil.
1: Smil, det smitter. Jens Spiller List, ja. ansvarlig for genbrugspladserne i Horsens Kommune. Tak, fordi du er med her.
0: Selv tak. Ja, der er så meget, der smitter. Og øhm, et smil er altså et af dem. Nu er du, du er ikke have, men du har ikke have. Eller I har ikke have?
1: Nej, ikke rigtig, nej. Desværre.
0: Vil gerne. Ja, det har også været en kæmpe gave her i den her indespæret tid. Jeg kan godt fortælle dig, at alle haver i Danmark ser mindst 20 procent bedre ud, end de plejer at gøre på det tidspunkt på året. Fordi der er simpelthen ikke andet at lave. Det er derfor. Nu har vi snakket om
1: dit lange hår og dit lidt halvlange skæg, og der var noget surfer. Det er jo også, fordi du er blevet tænt. Du har ligget ude i haven. Ja, du har fået en, en lidt brunere kulør. Okay.
0: Ja, jeg er ikke jeg er ligget. Man ligger ikke i en have. Man, man sidder, eller man går, eller man står.
1: Eller man løber maraton. Ja, det kan man også. Det lærte vi også. <laughs> ja.
0: Nå, men det er også bare for at sige, at jeg kan love dig for, at alle de gør-det-selv-typer, der har været ude og lave et eller andet på deres hus eller i deres have i den tid, hvor de har været lukket inde, de har simpelthen så meget gammel ledning og det haveaffald og gamle cykler og alt muligt, de skal hen og læse af. Det er ja. derfor, der er kø. De går, det går med det. Ja. Mm. De åbner i morgen de fleste steder, ikke?
1: De har fået lov til at åbne i morgen i hvert fald. Det er sådan, det er. Ja.
0: Godt. Jamen, øh, klokken er 8.56, og... Jeg tror, her til sidst, der skal vi lige runde noget andet. Det er den virketrang, som viser sig som værende fuldstændig ustoppelig.
10: Mm.
0: Både øh, i haverne, og også i den kreative klasse. Altså, de opmærksomme lyttere tidligere kender at den korte radiovis har muligvis opdaget, at f.eks. Rasmus Brun og Frederik Silius har genåbnet et af deres øh, tidligere projekter.
1: Ja, den korte coronavis,
0: som den hedder. Mm. Øh, der er også øh, folk, der er meget interesseret i sygdomsspillet lige nu, der kender den det er uafhængige netmedie, der hedder den uafhængige bestyrede Asger Jul. Har du været inde og se den? Ja, det kan du regne med, her. have. Daglige nyhedsudsendelser, øh, hvor han sidder øh, flankeret af Lone Corona Lone, og simpelthen samler op på udviklingen, og så er de mange interessante gæster.
1: Forfatteren, digteren Kasper Erik
0: har lavet noget, der hedder covid 19 Dagbog
1: eller coronadigte, tror jeg han hedder på nettet. En blog, som er dedikeret til kunst, dik, dikning, poesi om corona.
0: Alt det her, det er noget, der flyder os i møde, fordi mennesker med talent, de simpelthen ja, skal af med det, som de nu kan. Og jeg tror faktisk, det er lige præcis den tangent, vi kommer til at slutte det her radioprogram på, fordi øh, Sebastian, han har også øh, siddet og tænkt over tingene. Folkesangeren Sebastian. Ham, der blev dybt døbt knud, og som så er bare blev kendt som Sebastian. Han har lavet en sang, der hedder Corona Corona. Den ligger på hans Facebook- vi tager i en smagsprøve. Krone krone
10: med denne din tødsfarvet. Men Selin Kong er for og bliver i graven lagt. Krone krone nu nu gå din vej. Krone, krone. Jeg håber du svigter mig og holder dig fra mine kære Har fået nok af dig. Krone, krone. Du er så sød og Corona, corona, fra alle først, du kom. Men vi vil aldrig se dig mere på hældre huden
0: om. Den hedder Sebastian Officiel, den Facebook-side, som er der hvor Sebastian han deler corona-aviser ud.
1: Det er meget karakteristisk, det der guitar-spil. Jeg sidder og bliver helt uh, opløftet. Han spiller godt. Der håber vi nu. Synger han også godt?
0: Øh, altså, der var mere knald på Sebastians lunger i gamle dage. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Men altså, der er jo en... en der er en nerve. Der er en, simpelthen en... Der er nemlig en nerve. Der er en historiefortælling. Der er også det at sige, at øh, vi på den her radiokanal har sendt tre timers Radio 4 morgen, og det er noget af det, der ikke er blevet lavet om, bare fordi, at der er kommet en ny sygdom til landet. Det lover vi at blive ved med, og vi gør det igen i morgen. Det kan du
1: regne med. Øh, Carsten har jo et skrevet, at han arbejder hjemmefra og bor alene med sin hund, går tur hver dag, og efter job, der tager han metal- metaldetektoren og går ud og nyder den relative stilhed. Det bliver ikke bedre.
0: Nej, der er masser af gode ting at fortælle. Fortæl dem til os i en sms. Du kan også øh, tage dem i hjemmetid efter ja. nyhederne. Men øh, nyhederne skal vi have først, og de leveres nu.